0: if there is an incident in america that's controversial about kneeling for the national anthem or there's a school shooting or there's an incident between a cop and a kid you know who comes on to our social media the russians Okay, I want you to hear this. The Russians, they come into our social media and they spin things to get us into these divided camps so that we're fighting with each other. That's what they want. And meanwhile, we can't get our economy going. Meanwhile, we can't get a health care system that works. To je bil Tim Ryan, član Ameriškega kongresa, ki je včeraj napovedal svojo predsedniško kandidaturo. Očitno je endo tako imenovana Ruska afera, ki je zaznamovala ameriško politično dogajanje po volitvah leta 2016, še ni izgobila občinstva. A brezupno strajeno kampanje je bolj pokazatel zavoženosti obsesije z Rusko afero kot karkoli drugega. Tim Rajan je, kolikor ga kdo zunaj domačega Ohaja sploh pozna med demokratskimi privrženci eden najbolj nepriljubljenih politikov. Govorjenje o Rusiji je zgolj priložnost, da se prebije v politični in medijski krajnik, ki je nasičena z okoli 20 demokratskimi predsedniškimi kandidati. Nobeden izmed resnih kandidatov na dogodkih zvoljivci ne govori o Rusiji. Tudi pri kongresnih volitvah so o tem včasih govorili le kandidati v bogatejših in zanesljivo demokratskih volilnih okrožjih. Je pa še vedno Rusija na jeziku praktično vsakega voditelja oddaj na kabelskih programih s 24-urnim informativnim programom, ki so usmerjeni k nekonzervativnemu občinstvu. Prav tako je z Rusijo obsedena liberalna podkasterska scena, ki je na Levici dobila podobno vlogo kot pogovorni radio na desnici. Med politiki bi o njej radi govorili predvsem sredinsko usmerjeni demokrati na čelu kongresa, ki zasedajo vodilne položaje na odborih in naj bi izvajali nadzor nad administracijo. Kar jih druži je to, da je bila za njih afera Gate dobra za biznis. Bolj kot rusko je dogajanje pri preiskavi domnilnega ruskega omešavanja v ameriške predsedniške volitve in Trumpovega sodelovanja z Rusijo v tem omešavanju pokazalo šibkost ameriških korporativnih medijev in političnih institucij, predvsem kongresa. Les Moonves, direktor televizijske mreže CBS, je razkril javno tajnost, ko je na konferenci za investicijske bančnike leta 2016 povedal, da je Trump morda slab za Ameriko, toda prekleto dober za CBS. Trump je v politične novice pripeljal v resničnostno televizijo. Kot so televizijske hišek malo ugotovile, ima resničnostna televizija veliko večjo ogledanost kot informativni program. Za medije je bil prihod Trumpa na politično sceno plima, ki je dvignila vse čovne. New York Times, prestižno, a do nedavnega ničkaj dobičkonosno medijsko ime, je od leta 2015 do danes povečal število svojih naročnikov z milijona na skoraj poltretji milijon. Največ v zadnjih 13 letih. Največ, več kot 300 tisoč so jih pridobili v prvem četrtletju leta 2017, ko je Trump začel svoj mandat. Še bolj uspešen je bil Washington Post, ki so ga dolgoletni lastniki družina Graham po letih negativnega poslovanja leta 2013 prodali najbogatejšemu zemljanu Jeffu Bezosu. Washington Post je zgolj v letu 2017 podvojil število naročnikov. Nihče pa ni pridobil več kot TV programi 24-urnim novičarskim sporedom namenjenim liberalnemu občinstvu. Potem, ko je gledano CNN-a pred zadnjo volilno sezono padla na najnižjo raven v 20-ih letih, se je ta v zadnjih treh letih približno podvojila. CNN je zabeležil tudi rekorden dobiček, lani približno milijardo dolarjev. Podobno se je zgodilo z rivalsko televizijo MSNBC. Kar je še posebej opazno pri gledanosti je to, da je rasla tudi po volitvah. Običajno namreč po volilnem letu tem televizijam gledanost pade za okoli četrtino. Tokrat so se te številke premaknile na vzgor za približno 60 odstotkov. Zgodba o ruskem umešavanju v volitve in posebno špekulacija o Trumpovem sodelovanju pri tem umešavanju je imela za medije številne prednosti. Za začetek je lahko zapolnila praktično neomejeno število ur televizijskega programa, ki je prinašala zanesljivo veliko gledanost. Produkcija tovrstnega programa je tudi razmeroma poceni. Pogovorne panele so rade volje zapolnjevali nekdani člani Obamove administracije, predvsem tisti iz varnostnih služb. Ti so s televizijami podpisali pogodbe, pri tem pa obdržali dostop do zaupnega materiala ameriške vlade, kim jim gre kot upokojenim visokim uslužbencem. Redni gost CNN-a je postal nekdani direktor CIE, Michael Hayden, ob njem pa še njegov v v ameriškem obveščevalnem aparatu James Clapper. Zadnji obamo šef v CIE, John Brennan, je pristal na televiziji NBC. Podobne zaposlitve so si našli tudi številni nižji uradniki in nekdani agentje FBI-a. Kmalo so se jim pridružili tudi člani naslednje administracije, saj je Trump hitro menjal svoje sodelavce. Podobnost generali v naslanjačih iz časa pred Iraško vojno tu ni naključna. Morda največja prednost rusko obarvane televizije je bila ta, da je bilo o njej mogoče poročati v obliki resničnostne televizije. Vsak dan je prišla na dan nova podrobnost, ki jo je bilo treba umestiti v sestavljanko velike zarute med Trumpom in Putinom. Razreševanje teh ugank je bil magnet za gledalce in ne vir prispevkov. Zatiskane in digitalne medije je bila to priložnost, da posegajo po besednjakov vohunskih trilerjev. Članek v New York Magazine je naprimer trdil, da je Trump ruski agent od leta 1987. Tudi opisi Roberta Müllerja, nekdanjega direktorja FBI-a, ki je vodil nedavno zaključeno preiskavo ruskega vmešavanja v volitve, so vse bolj spominjali na Džorđa Smajlja, junaka romanov Džona Lekareja. Vse to je seveda recept za zelo slabo novinarstvo. V medijskem prostoru so bili skeptiki teorije velike zarote med Trumpom in Putinom potisneni ob stran, pogosto obtoženi simpatiji do Kremlja. Med njimi so bili praktično vsi novinari in javno dejavni strokovnjaki, ki so se spoznali na Rusijo. Zgodba se je pisala zgolj z ameriške strani. Glavni vir novih informacij so bili člani ameriških obveščevalnih služb, ki so se pridružili tako imenovanemu odporu. Lekcija, ki bi jo medije morala naučiti že iraška vojna, je ta, da ne smejo požreti tega, kar jim prodajajo vuhuni in najraje poslušajo poznavalce regije. Ruska zgodba je zasedla tisto pozornost gledalcev in delo novinarjev, ki bi morala biti usmerjena v preiskovanje veliko bolj pomembne in očitne korupcije Trumpove administracije. Primerov je nešteto. Številni lobisti ne skrivajo dejstva, da če se le da, spijo v Trumpovih hotelih. Trump je do donatorjev za svojo ceremonijo ob prisegi zbral rekordnih 100 milijonov dolarjev. Velik del denarja je bil izplačen podjetjem, ki jih Trump še vedno lasniško obladuje. Noben predsednik ni bil tako lahka tarče za tiste, ki bi radi raziskovali korupcijo v vrhovih ameriške politike. Podobno kot iskrena analiza Trumpove volilne zmage, bi tudi analiza Trumpovega predsednikovanja razkrila, kako šibke so postale ameriške institucije. To velja za kongres, glavni politični stranki, organe, ki naj bi preganjali kriminal belih ovratnikov, pa tudi za medije same. A iskrena samoevalvacija bi bila za medije tako boleča, da se je raje ne poskušajo lotiti. Komentiral je Gale. Radio študent.